0: 你好呀，欢迎来到新一期的不上班公社，这里是数字游民、自由职业、远程办公与环球旅者们的成长天地。我会单口或邀请一些好玩的嘉宾，聊聊这个群体的生存现状和一些技能干货。希望我们能够一直相互陪伴下去喽。数字游民的第一年还挺上头的，觉得什么都很好，时间和地点呢绝对自由，还可以进行时间和地理套利，没有在老板旁边盯着你。呃，我二零幺八年四月份辞职，七月底去南美至今，刚好晃荡呢也体验了数字游民生活两年。经历了这一次疫情和初始创业的挫折之后，我几乎就是陷入了人生最低谷吧。突然就不知道这种游民式的生活方式到底适不适合我，我是否应该回到传统的办公室职场？嗯，就起码是找一份工作吧？还是说我应该找一个地方定居？我到底要怎么样的生活？在这之中呢，我的确是有看到了很多数字游民生活里一些不足的地方，甚至呢，因此有一些无力感和崩溃的情绪。还好呢，挣扎之后，我有找到一些解决办法。啊，其中一个就是看书啊、呃，我在二十五期的那个博客里面有把书单放了上去。那总之，希望听完这一期博客呢。能够帮助你更加理性的去看待数字游民的这种生活方式，也为你扫清一些路上的障碍吧。嗯， um, 所以数字游民生活有哪些不太如人意的地方呢？第一个其实就是它的不稳定性。嗯、um, ，每天在不同的地方看日出与日落，这种只能是短期的享受吧。如果是长期持续高频度的移动，其实真的是一件很累的事情。而且我身边大多数的数字游民小伙伴们都会有自己的工作。比如有一些是自由职业者，很多也是一些项目经理啊、远程工作者，也包括我以前也是这种状态。还有自己做互联网创业、开设计公司、呃做保险顾问、做那个 accounting 啊等等都有。所以每天移动对我们这个群体来说也是不太现实的事情。我就记得幺九年我还在远程办公，在帮一家公司做这个项目管理。我有时候一周会有六天在青旅，每天工作十到十二个小时，因为那时候也是在兼职副业做着宝石买手，还有这些自媒体的内容的产出，所以其实是根本做不到大频率的移动的，否则长期下来你的路费也是成为很大的一笔花销。所以而且呢，隔几周甚至几天就打包行李走人，其实也不是一件很好玩的事情。在南美，我遇到很多旅行者，可能两到三个月就走完南美，或者说，我去了两三次，每次呢，呃，几个月到一年不等嘛。但其实我可能也只走了差不多一半的南美国家而已。所以呢，你想要实现打卡全球的国家，数字游民其实不算。可能不算是你的最佳选择，你好好存一到两年的这个钱，给自己放个长假，来个 gap year， 倒可能是更理智的选择吧。但这个也不是没有解法，嗯，关于如何去解决这个问题呢？我其实现在的以前的做法也是，我在一个地方，也就是说在一家可以说是客栈或青旅吧，我住的地方至少都是会待一周。啊，有时候甚至是一个月，或者是在这个国家待整个月。我在南美期间呢，都会把签证上面的停留期用完，或者说我先去另一个国家旅行一两周，然后在那边续签再回来。所以其实数字游民生活强调的是深度的一种旅居。我七八年第一次旅行，呃，出国旅行以来吧，其实我去的国家不超过二十五个。不过我每一次都能够很快的去连接到，嗯，知道怎么去和当地人相处，比如说用一些 Couch Surfing 啊，啊，你还可以跟有一些有经验的旅行者一起去玩，能够一起去探索到这个城市或者是小镇或者是这个村庄很独一无二的魅力，而且很多时候呢也会发现很多有意思的这种小众的地方，或者是还挺。狂野但风景很好的这种徒步路线，嗯，成就感会很高。那嗯、呃，其实到现在我都已经数不清我住过多少个地方了，处处留情。<笑>好，那我们第二点呢，其实也是很多人之前会问到的，就是你会感到孤单吗？对，孤单感。肯定是数字游民群体大多数人都会有的一个现象，甚至说有时候是个问题吧。这种孤单感呢，是在于我会去纠结啊、呃，我究竟究竟要不要去跟别人交心？毕竟长期的沟通、深入的了解，其实是一件可以说是有点耗精力的事情。那路上遇到的人，可能大多数的时候只是萍水相逢。你聊得熟了，过了几天可能又要再说再见，那种失落感可能会更强。而且长期下去，如果抱着这个心态的话，对双方深入了解的机会也会很少。那如何去解决这个问题？其实也不算解决吧，我就是把心态给放平了，我顺其自然，我不再说为了交朋友而聊天。基本上就是根据当下的心情，嗯、呃，聊不了，聊不聊天，跟谁聊，要不要一起继续旅行，甚至说要不要为了这个人多待几天，嗯，全靠心情喽。嗯，只不过现在我已经习惯了一个人，所以可能有时候也不能长期的和朋友，比如说一两个月都和同一批人，嗯，一起玩，可能还是不太适应吧。不过我就把它当作是。很坦然的，这就是自由的代价了。那啊、呃，还有一个好处，其实就是有时候我在旅行路上遇到的朋友，啊、呃，我会去到他们的家乡，这也会成为我的旅行目的地。这个时候就化学反应还挺奇妙的，就会变成了一场有啊、呃，既是朋友又是当地人加持的这种很独特的深度旅行。甚至我们就是随便开车出去晃一晃，这种。闲适的感觉也是很舒服的，因为有时候你可以想一想，旅行是为了什么？旅行不就是为了放松自己，啊，然后可以和身边喜欢的人，或者是相处的很舒很舒服的人，开心的度过一些美好的时光吗？所以呢，经历了此番之后，啊，我也就是更加珍惜啊以前的一些老朋友。我们用这几年甚至是十几年时间、经历经营起来的友谊，这种很深厚的情感，反而成了我们相互之间的人生宝藏吧。那第三个问题呢？嗯、呃，第三个方面，很多人也会想问，就是关于恋爱这个问题，也就是情感上的疑惑。我之前呢写过一篇文章，叫做《呃数字幽冥的迷你恋爱》，也就是说，大多数人都是啊、呃、只持续这么一到两周、一到一个月啊、呃，甚至有时候是几天的这种很微妙的恋爱的感觉，就是也会有感情，然后也会 exclusive。那 exclusive 就是说只有这两个人，没有说第三个人插足进来，所以和一一般的。比如说夜场里面的玩玩而已，差别也很大，或者也可以说是 dating 吧。但这个问题就是处于说，一般两个人都是数字游民的话，其实很多时候都是有独自的旅行的计划的。比如说我之前采访过一个美国的小哥，他在呃好像是泰国的时候还是哪里的时候遇到过一个女生，后来两个人还是决定一个人要去啊。呃回欧洲，另一个人还是想要留在亚洲，所以就分开了。所以这个时候，可能很多人会觉得很少有人真的能在路上结出一段很真挚的情感吧。嗯，还是有人可能会抱着说只享受当下，甚至是玩一玩啊。那久而久之，其实起码我个人还有我的很多个那种呃聊过天的朋友或采访对象呢，还是会对这种短期的。短期的情感，并并且长频率的去换的情感会产生很多疲惫感，甚至有时候会陷入一种自我怀疑：，说我是否有资格去享受一段正常的所谓正常的感情？呃，长久的感情。但他也不是没有解法。其实很多时候，我们万物都是看心态嘛。无论呢，你是说几周、几个月的迷你恋爱，还是说。一两年，甚至说是这一生的感情，其实我们的内核都是需要一种坦诚和沟通来经营。那迷你恋爱它最大的好处，可以是说享受到无比轻松，以及没有太大的责任感与压力的这种愉悦，而且同时它会帮助你更好的去爱自己，也会重新去审视如何去深耕一段长久的感情。其实，在路上我遇到过挺多因为旅行相识、相知在一起好多年，并且也有很多人组建了家庭的。嗯，而且呢，你换一个角度想，如果你时间和地点不受限制的话，你也可以选择留在他身边，甚至是把对方也变成一个数字游民呗。嗯，顺其自然变好吧。就像我之前一个朋友，也是一个采访对象跟我说的。嗯、啊，当你准备好了，你的灵魂伴侣是会走进你的生活的。嗯，那我们谈谈第四点。第四点呢是关于跟工作相关的，也就是这个自律性。其实自律这个东西也很玄学，很多人都说啊、呃、要去学习自律啦，或者是啊我公司就在逼着我啊，我没有精力去做这些事情。所以这其实也是数字游民群体，嗯，也算是一个大问题吧。如果你是刚开始成为一个自由职业者或者是远程办公的时候，身边是没有人在看着你的。然后，而且我这两年了，其实也没有做到说百分百的这种专注吧。有时候我在做一个活动计划表。比如说，我今天早上我在写作的时候，因为我要又要去把我的音频转化成文字，那我就不小心就浏览了网页，然后我就不小心，嗯，就陷入这个时间黑洞里面了。啊、呃，或者有时候我会想着，哦、呃，我在做，我在和我在做这和这个小伙伴的活动计划的时候，我突然又会想着和另一个小伙伴，啊、呃，应该如何去用不同的方法去对接，甚至是突然，我现在今天早上我看到。窗前的花，我突然就会望着它发呆。嗯，不过我这个就把它当成是一个休息眼睛的一个啊事情吧。所以呢，而且你在工作的时候呢，基本上就是一个人，也没有说公司的早晨打卡时间你得逼你起床，而且身边的诱惑真的是太多了，动不动就会被身边的人邀请去徒步、爬山。s i g h s e e i n g 也就是啊，比如说出去逛逛，看看风景什么的。那解决办法呢？啊、嗯，解决办法肯定是有的，毕竟我在路上两年了，关于时间管理还有高效率这方面的话，其实啊、嗯、还是可以能做到百分之八九十吧。嗯，简单的说的话，我其实就是说，我是制定了自己的一套规则。其实每个人都是需要一套规则去做事，只是说在于这个规则的制定者是谁。所以其实现在我和大家的作息可能是差不多的，一周我大概工作二十到三三十个小时左右，然后有四个全天工作日。嗯，不过我会去给安排一些，就是比如每两三个月我就会给自己一个星期的闭关，就是去给自己创造一个思考和。反思的空间吧，然后完全不看微信，不看社交媒体等，放空一到两个月。嗯，大家也可以就是关注我的那个千聊账号，呃，夜夜就是火华玄烨的叶，夜夜的中文字，还有 y e y e 叶叶的拼音。我上面有做了一节就是关于时间管理的呃课程。嗯，希望和大家能够一直一起高效率慢生活吧。然后第五个问题，我相信是很多自由职职业者，可能远程办公的话还好，因为你还是有公司。嗯，或者是像我这种自己创业或者自己做项目的人，很痛苦的一件事就是。五险一金和税务啊，我对于这个问题只有四个字总结：太痛苦了。不过我还是有找到一些，就是啊，能怎么办呢？既然我已经选择了这做这种形式的生活方式和工作模式，那这又是算是我必须要付出的代价吧，也就是所谓的自由的代价咯。那我的解法呢？啊，就是。呃，首先说一下啊，很多人他会选择去挂靠公司，这个其实我也简单的去做过一些研究。说实在话的话，这个擦边球打的有点猛，国家的体制还是会越来越健全的。我们总不能整天提心吊胆说，呃，自己会不会翻车，对吧？所以呢，呃，我的解法也很简单吧。我先是在我妈妈的名下，就是挂了，呃，在她名下挂了一个城镇的居民保险，嗯，然后呢，啊、呃，自己有去，呃，也也在研究，就是搭配一些百万医疗险啊，或者是重疾险啊等等，啊、呃，这种保险去搭配使用。这里提一下，就是说你一定要有一个基础社保，因为当你有基础社保之后，你再去配置这些商业保险的时候，它的费用就会非常低。还有一点就是，不要先做体检再去买保险，先买保险再做体检，一定要记得这个这两个大原则。其他的话，就大家可以自己做个做做功课哦，或者是还是呃像之前说的，可以关注千聊，我在十月底的时候有邀请一个嘉宾，会去做一个呃基本的公开课，就是教大家如何自学买保险。其实一般来说，我这边都是一些具体的、广泛的方法论吧。我希望大家都是一个能够有独立、自我解决问题。不太这样子的话，你也可以防止，就是被很多保险经纪人，或者是无论做什么事情也好，被这些所谓的中间商吧，去呃赚取太多的，甚至是没有良心的这种太大的信息差。嗯，我们不一定要自己去做所有的事情，但是它的总体的原理我们还是要明白的。那第六个呢，其实也是挺算是会很纠结的一点。第六点，其实这个问题就是你可能会和社会有一些小脱节。就其实我曾经有一段时间是很不能理解，嗯、呃，就钻了牛角尖，就觉得。这些坐在办公室里面的人，为什么要一边抱怨现实生活的压力，那另一边又不敢踏出这第一步，尝试创业啊、呃，尝试去独自旅行，不同以及尝试不同的人生呢？所以一不小心吧，可能我们会对社会中很多现象都会看不爽，那这种不爽呢，自然也会带来在与其他人相处与沟通的过程中，会有很多隔阂产生。甚至会失去捕捉许多有用信息的机会。那其实我也是今年才开始想慢慢想通的吧。其实解决的方案很简单，其实就是带着一颗感恩的心和理解的心。比如说，他们很多上班族，他们是有家庭的，是有家室的，可能需要考虑的因因素比我这种一人吃饱全家不愁的人要多得多得多。虽然我仍然是觉得说，如果你想要做一件事情，你就朝着那个目标去想如何实现就好了，而不是一路上只是单方面的在想有哪些困难。嗯、um, ，anyway， 啊，我们回到这个话题，就是我们这个群体可能是逃离了九九六的生活，可是我们也不能忘了说，我们这种自由或者说是创新，其实是由上一辈或者是同辈们的九九六。嗯，甚至有些人是生命换来的，所以精神层次的提升或者是品质的提升，其实是脱离不了它整体的物质的基础的。嗯、呃，这两年我也开我也开始学习一些关于理财投资方面的这种基本知识啊、呃，因为这种对被动收入也是有帮助。嗯、呃，而且现在我对这些金融界的操盘手们，也从以往的一种不屑吧，也产生了一丝敬佩。我前几天和一个另外一个女孩，她也是一个数字游民，挺神奇的。她也是幺八年辞职的，聊天嘛。那她的现男友是一个退伍军人。她说，讲到牺牲的战友的时候，他们一起去吃饭的时候，她心里还是很愧疚的，总觉得自己不配拥有现在如此安逸的生活。但她男友就挺淡的，就回答说：“嗯，每个人吧都有自己啊、呃，也选择了自己的使命。”过好自己的每一天，其实真的就是对这个社会做出贡献了。那怀着一种感恩和理解的心上路呢，可能我们真的会发现更广阔的天地。毕竟每一个人每种生活方式都是很可爱和动人的呀。那最后一点，也就是第七点呢，我想说的就是，嗯，这种。旅行与工作以及生活，他们之间的平衡感，或者是保持这个平衡非常难，也是我在做这个九九六访谈的嘉宾，每一个嘉宾我都会去问的问题。就你可能会经历一个混乱期，你不知道，有时候你会不知道自己到底是在旅行，还是在工作，还是说就是在生活。所以第一年呢，我刚到南美哥伦比亚的时候，别人在游山玩水，我在 host 家里面上在线口语课，其实我是有点不平衡的，我就觉得好像自己和别人眼中所谓的正常的生活节奏也离得越来越远，就一种上不上下不下的感觉。那除此之外呢，还会被一些父母的同事或者是亲戚啊指指点点说啊，你怎么不想着留在爸妈身边呢？那你走那么远了，他们生病怎么办呢？那这个问题呢，我真的是思考了很久很久，也和很多呃上班的朋友、不上班的朋友呃聊了很多。其实到后面我们就会发现，其实吧，旅行、工作啊这些东西，其实本来就是我们生活的一部分了。以及甚至说前面的种种的这种不足也好，它其实就是一种自由的代价吧。其实真的你想好了代价之后，你的心态会更平和。真的没有完美的事情。那我现在就是早上，我之前在南美或者是在东欧的时候，我早上起床工作，呃，把大部分的事情都做完，然后下午呢和其他数字游民小伙伴一起去办公，或者是在城市小镇里面晃晃。嗯，或者是周末的时候再去村里度个假，或是甚至就住在那里。而且还有呢，同时其实就是，嗯、呃，前面可能涉及到那个时间管理的问题嘛，其实你是可以把时间分割开来。呃，就是我现在是能保证自己一天有三到五十五个小时的有效工作时间。那上午尽量都会把一些大事做完，下午安心的去闲晃，晚上再继续的回去工作一到两个小时。也就是说，你把早上。下午、晚上这三个时间分成时间段，你从一个维度里面讲啊，其实时间也是不存在的。一天、两天、三天，周五、周末，其实都是人规定出来的，在原本的这个。生态里面，时间这个东西是不存在的。那既然他们可以这样去把周五、周六什么时候休息、什么时候呃去工作给规定起来，那为什么我们自己不行呢？所以我们可以去把自己的休息时间和工作时间也这样子分割开来去弄就好了呀。也就是说，我一天工作三到五个小时，休息多少个小时，看书多少个小时，啊、呃，这样子慢慢来的。你到后面会产生一种很舒服、很和谐的感觉吧。而且，其实我现在反倒和有更多的时间和家人去相处了，因为比起很多北漂、南漂，我甚至跟家人相处的时间都会比较多吧。我这一两年的话，还是有那么一到两到三个月都有在家待着的，因为毕竟我没有什么时间限制，那就觉得回家就算是一种休息了。而且只要。说真的，如果你的经济状态还可以，无论你是在世界的哪一个角落，你还是可以随时飞回去，也不用想就说请假的事情的。所以这次巴西的疫情之前，我我就是听乖乖听了妈妈的话吧，然后就回国回家了，在小岛海南岛待了两三个月，真的挺舒服的，很香。最后的最后呢，其实还想跟大家说一说吧，就是数字文明它最大的好处和坏处都是时间和地点的绝对的自由。好处的话，自然不用再重申，比如，嗯、呃，我除了相对的自由之外，我还可以进行地理套利和时间套利。我在淡季出行，只去比较温暖的地方，这样子的话呢，我又可以行李套利，就是我基本上不用带什么冬季的衣服，一件毛衣或者登山服去雪山徒步的时候用就可以了。而且经历了这两年之后呢，我现在还是仍然决定保持我收入的绝对线上化，但我不会再去纠结我该是去旅行啊，还是去定居啊，嗯，随心就吧，开心就好。所以和你们说这么多呢，绝对不是想要说阻止你成为一个数字游民，相反呢，我是希望你在全面看待这种生活方式，啊、呃，他的这种你的，比如说你的目的是什么，你想得到什么，以及在这个生活方式之中你需要付出一些什么东西。当你去能够接受一件事情或者是这个人的所有的面的时候，嗯、呃，而且愿意做下去，或者是与之相处。可能才是真正的爱吧，毕竟成功的秘诀之一是先学会颠倒。你想好了，成为数字游民需要付出什么代价？那就果断点，行动起来吧。好啦，又要暂时和你说再见。如果你有任何疑问或想法，欢迎你在节目下留言。也欢迎关注啊、呃、这个播客，或者是同名的公号“不上班公社”，获取更多相关资讯。拜拜。